0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée. J'ai rencontré Tania Regimbaud, astrophysicienne au laboratoire d'Annecy de physique des particules en 2018, peu après la découverte récente des ondes gravitationnelles décrites par Einstein en 1916, lequel pensait que l'homme ne pourrait jamais les détecter. Je vous renvoie pour cela aux deux podcasts réalisés sur ce sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une nouveauté épatante née des savoirs combinés de deux chercheuses qui ont participé à la détection de ces ondes gravitationnelles, Tania Regimbaud d'une part et Mary Sakelariadou qui est professeure de physique théorique à l'université de Londres. C'est la publication d'un livre pour enfants, La Dernière Danse des Étoiles. Tania Regimbaud, comment est né le projet de ce livre
1: C'est un projet qui est né sur une plage à Nice. Je travaillais à l'Observatoire de la Côte d'Azur à l'époque et ma collègue était, était venue pour une thèse. Et après la thèse, on est, on est allé à la plage et là, on a commencé à parler. Euh, C'est parti aussi du constat que pour les enfants, il y avait beaucoup de livres sur les planètes, le système solaire, mais pas grand-chose sur les, les découvertes actuelles. Et comme toutes les deux, nous, nous faisons partie de la collaboration qui a, qui a détecté les premières ondes gravitationnelles, on a, on a, voulu, faire, on a voulu partager ça avec, avec les enfants.
0: Comment, à votre niveau de savoir, avez-vous travaillé le propos, le niveau de compréhension pour que les enfants comprennent Ce n'est pas une tâche anodine.
1: Non, ça, ça a été euh, justement un défi pour nous. Euh, c'était comment expliquer à des petits-enfants, parce que c'est à partir de 7 ans, 7-11 ans. Donc, l'idée aussi, c'était de faire sous forme de questions-réponses ouais. plutôt que de leur, euh, leur donner des, des, des notions toute faite. Euh, la première histoire, on l'a écrite un peu sous forme d'un conte. Donc voilà, c'est deux étoiles euh, sœurs, dans une galaxie très lointaine, il y a très longtemps, qui, qui s'aiment tellement qu'elles ne veulent pas se séparer et finissent par fusionner entre noirs. Donc lui, la première histoire, c'est voilà, un peu un conte pour l'enfant, qu'on lit à des enfants, des petits-enfants, à l'heure d'aller se coucher.
0: D'où l'invention de Chloé.
1: Elle Chloé, oui, voilà.
0: Qui est notre guide, celle qui pose les questions.
1: Oui, oui, c'est ça. Donc, Chloé, c'est la petite fille de ma collègue qui est plus âgée maintenant.
0: C'est une petite fille extraordinairement vive et curieuse.
1: Oui, elle est très curieuse. Euh, L'idée qui est un peu aussi derrière ce livre, c'est de. Donc, c'est une maman qui est astrophysicienne avec sa petite fille et c'est aussi pour montrer que ben, les petites filles peuvent s'intéresser à la science elles aussi.
0: Et pour ce faire, vous nous présentez quatre histoires. La première, Chloé et les étoiles jumelles. la
1: première détection des, des ondes gravitationnelles, c'est la, la fusion de deux, de deux trous noirs, la première détection qu'on a fait.
0: Avec cette explication savoureuse de la balle et d'un ballon sur une couette où l'on comprend que pour un même poids, la balle s'enfonce plus profondément que le ballon.
1: Oui, c'est ce qui nous est venu. Le piano aussi qui se, qui se déforme au passage du non gravitationnel. On a essayé de prendre des, des objets d'une pièce de la vie quotidienne d'un enfant. Je suis
0: Chloé et le planétarium.
1: Donc là, c'était pour expliquer euh, un petit peu les, les galaxies, l'évolution des, des étoiles, les différentes couleurs. Voilà Je... comment les étoiles naissent et meurent.
0: L'intérêt ici, c'est que lorsque l'on va à un planétarium on voit, on sort, on n'a plus de traces. Tandis qu'ici, on peut lire et relire et mieux comprendre. C'est vrai, vrai. Donc ça,
1: c'était aussi un peu utile pour, pour la suite et pour tout ce qu'on avait à dire.
0: La troisième histoire, et ce n'est pas rien, c'est Chloé et l'espace-temps. Oui.
1: Et là, ça se passe à un mini-golf pour expliquer un peu la, la, la gravitation, en fait, euh, qui est due à la courbure de l'espace-temps. Comment la balle euh, se déplace euh, sur euh, sur un parcours de mini golf selon la il y a des pentes et des et des bosses
0: oui oui il faut avoir de l'imagination et enfin la quatrième histoire c'est Chloé et l'origine de l'or
1: alors là c'est la deuxième grosse découverte qu'on a faite avec ces, ces détecteurs d'ondes gravitationnelles donc la première détection c'était la fusion de deux trous noirs et là c'est la fusion de deux étoiles à neutrons donc des étoiles très denses et en fait, c'est là qu'a été.. On sait maintenant que c'est là qu'est produit l'or. Donc ça, pour l'or, on fait le lien avec une petite bague qui lui est offerte.
0: On parle de l'écriture, du niveau de compréhension, mais vous avez également fait appel à une illustratrice épatante.
1: Oui, une, une, une artiste italienne qui fait de la sculpture et du dessin, Elisa Franzoy, qui habite entre Milan et Turin qui a fait de très, très jolis dessins, vraiment.
0: Avant même de faire le livre, avez-vous testé l'idée de ce projet auprès d'enfants
1: Oui, oui, ça, on l'a fait.
0: Ils avaient de l'intérêt, de l'envie
1: euh, Oui, oui, oui. Ça... En fait, on a commencé par la première histoire seulement. Puis après, on s'est rendu compte qu'il fallait un peu développer. Et euh, ça les a intéressés, oui. Alors, on a un petit peu changé des choses. Il y avait, au début, c'était peut-être un petit peu difficile, donc on a... Euh, on a eu des remarques des parents qui nous ont guidés un peu. Euh.
0: Et maintenant que c'est publié, avez-vous eu des retours
1: On a eu des retours, oui. Euh, donc déjà, bon là, pour la couverture, il y, a, il y a des enfants qui trouvent les dessins, euh, qui sont attirés aussi beaucoup par les dessins. Après, on nous a dit qu'ils avaient vraiment compris, accroché, euh, euh, parce que c'est expliqué de façon très, très simple en fait, mais c'est exact ce qu'on met. Et ça les a bien intéressés. Donc, des enfants entre 7 et 11 ans. Après, même les adultes, y a, on a aussi des retours d'adultes qui ont beaucoup aimé oh, et aussi allez. appris beaucoup de choses.
0: J'ai lu et relu ce livre. C'est pour les enfants, certes, on l'a dit. Cependant, c'est aussi un livre pour de grands, de très grands enfants, des adultes curieux et éloignés de ces savoirs. Alors,
1: à la fin, du, on a les quatre histoires et à la fin, on a fait un petit glossaire. C'est en fait, des histoires, quand on a écrit ça, on a pensé que les parents le liraient aux enfants. Ce n'était pas forcément eux qui allaient prendre le livre et le lire tout seul. Donc à la fin, on a fait un glossaire pour expliquer aux parents déjà, à eux, les différentes notions qu'on introduit dans les livres. Ah oui,
0: je recommande vivement ce livre pour Noël. C'est un très beau cadeau, surtout en ce moment où il est important de prendre de la hauteur. Est-ce qu'une suite est envisagée
1: enfin, On nous l'a demandé, donc du coup, ça a commencé à faire un peu son chemin. Oui, je pense qu'on va... Déjà, ça nous a fait très plaisir de, de le faire. Maintenant, ça nous fait très plaisir de voir que ça plaît. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qu'on auquel on va on va bien réfléchir. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer. Donc euh... Euh, on avait l'idée de faire une histoire déjà pour montrer euh, donc un, un peu moins sur l'aspect scientifique, mais comment les scientifiques travaillent dans ce genre de collaboration, qu'il qu n'y a pas de compétition, qu'on travaille tous ensemble et c'est comme ça en fait qu'on arrive à faire de grandes découvertes donc ça on voulait le montrer que tous les pays en fait des gens de toutes les origines euh, travaillent ensemble pour un seul but et, et ça marche
0: oui, oui. c'est justement ma dernière question parce que je trouve que c'est déjà apparent dans votre livre On a essayé. ces histoires témoignent du travail en commun de la recherche
1: je crois que s'il un, 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 y a une autre petite histoire il y en aura une en tout cas là dessus
0: D'ailleurs, le grand public n'imagine pas cela. Des pays qui ne s'entendent pas entre eux peuvent avoir des chercheurs venus de ces différents pays qui travaillent néanmoins ensemble.
1: Oui, oui, tout à fait, oui. C'est la spécificité
0: oui, des mondes de la recherche. Voilà.
1: Il y a des personnes qui travaillent dans des pays musulmans et d'autres qui viennent d'Israël et qui travaillent ensemble et qui se réunissent, qui ont des discussions.
0: En fait, vous n'avez pas pu avoir un éditeur conventionnel.
1: On a commencé, euh, on a envoyé la première histoire à un éditeur. Alors, le premier voulait qu'on qu fasse ça sous forme de bande dessinée. L'idée, c'était d'enlever tous les personnages, euh, faire que les trous noirs soient le, les personnages. Euh, après, il y avait sous forme d'enquête de, policière. On nous a même dit oh, l'astrophysique doit être... Euh, Juste accessoire dans le livre Faites une vraie histoire Et puis l'astrophysique sera ben Non mais c'est pas ce qu'on voulait faire Donc euh, à partir de là On a fait une demande de bourse à la Société Européenne de Physique Qui nous a permis de ben De, oui. de, de l'auto-publier Il y a des choses qui étaient importantes On voulait les personnages On voulait que ce soit une petite fille On voulait que ce soit une maman oui. Et donc on a Après on a eu un financement Donc on s'est dit on va le faire ben, nous-mêmes
0: bon, Merci beaucoup Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.